0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou a doutora Larissa Matsumoto, médica, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e faço parte do time da Clínica Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pelo Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda e tem como foco trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdo de alta qualidade, reunidos por quem trabalha com infertilidade. No episódio de hoje, eu vou receber a doutora Michele Nagai. Ela é médica ginecologista especialista em reprodução humana, formada pela Universidade Severino Sombra, em Vassouras, no Rio de Janeiro. Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, e título na área de reprodução humana pela mesma FEBRASGO. Ela tem especialização em reprodução assistida pelos Perulabaitum em Ginecologia, endócrina e climatério pela Unifesp. É membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetricia, que é a SOGESP, e da International Society of Gynecology and Endocrinology, que é o ISGE e da American Society for Reproductive Medicine, que é a ASRM e a European Society of Human Reproduction and Embryology, que é o ESHRE. Atualmente ela é médica da clínica Vida Bem-vinda. Olá, doutora Michele, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá Larissa, é um prazer fazer parte do podcast, finalmente, né, depois de algumas tentativas aí de bater agenda, muito feliz de estar aqui principalmente falando de um assunto que eu tenho uma, eu me identifico muito.
0: É um assunto que você domina bastante, né, Mi? Eu queria que você começasse falando sobre o comportamento da mulher, ele veio mudando, né, com o passar dos anos, a relação com o planejamento de gestação e como que aconteceu
1: a evolução disso tudo. Então, desde a revolução sexual ali dos anos 60, com a invenção da pílula, a mulher vem tendo várias mudanças na forma como ela é vista pela sociedade, também no seu comportamento, não só social como reprodutivo então a mulher conseguiu estar tá cada vez mais inserida no mercado de trabalho cada vez mais inserida no mercado na universidade então com isso os planos de maternidade muitas vezes são postergados e nós sabemos que é uma tendência cada vez maior cada vez mais futura é, a gente já sabe que na União Europeia mulheres entre 30 e 34 anos a população feminina é 11% mais com nível de escolaridade mais alto do que dos homens então, então isso é uma tendência que está vindo a mulher cada vez mais bem sucedida inserir no mercado de trabalho e com isso muitas vezes a maternidade realmente é deixada de lado, é postergada. Porque a mulher ali entre seus 20, 30 anos está querendo entrar no seu auge ou no seu auge da carreira e a gente sabe que é, ter filho nesse momento nem sempre se encaixa com esses planos da mulher. Então, a preservação de fertilidade vem aí ganhando força e vai ter cada vez mais. É, e
0: a gente tem vivenciado também, né, quando a gente olha os gráficos de censo, de evolução de gestação, a gente vê que a mulher vem mesmo engravidando mais tardiamente, vem aumentando o desejo pela maternidade depois dos 35 anos e vem aumentando as chances, né, a, o número de mulheres que engravidam também depois dessa idade, né. Então. É, eu costumo dizer muito que a gente vem do planejamento de não engravidar, não engravidar, não engravidar depois da pílula, como você bem, bem citou, e agora, hoje a gente tem oportunidade de realizar esse planejamento de forma mais completa, né, que é decidir quando não engravidar e depois tomar essa decisão por quando é, oferecer a oportunidade, né, de que a gente possa gestar no futuro. E aí a gente fala muito dessa questão da idade, Mi, mas por que, que a idade é um fator importante para a gravidez? Como que acontece esse decréscimo na, na fertilidade?
1: Então, né, infelizmente nós sabemos que as mulheres nascem com a quantidade de óvulos que elas irão utilizar, assim, durante toda a vida dela, né, e o auge, a época que nós mais temos óvulos, ainda é intraútero. Então, desde o período intraútero, do nascimento, nós perdemos óvulos, assim, de forma individual, é, diariamente. Além disso, de nós não produzirmos mais esses óvulos desde o nascimento, eles também começam a ter uma perda de qualidade. Pensa que os óvulos têm exatamente a sua idade. E apesar de sermos super novas, né, nossos 30 e poucos anos, para os óvulos isso já tem um impacto. Nós sabemos que a chance de ter alguma neoploidia e alteração genética é pior, principalmente a partir dos 35 anos. Então, você vê que não bate, né, essa conta no final não bate. A mulher ali tá com seus 30 e poucos anos, querendo focar na carreira no auge da carreira dela ou, ou com outras prioridades na vida e ao mesmo tempo ela já está com tendo uma queda é, importante nas chances de gravidez, um aumento nas chances de aborto, pelas alterações genéticas, etc. Então, isso não bate. Precisamos melhorar, na verdade, tudo isso. E, Mi, você falou da questão da queda dessa reserva e queda da
0: qualidade, né? A gente sabe que tem a queda da quantidade e você falou da queda da qualidade. Existe alguma idade ideal que você teria ali pensando na qualidade, na quantidade para a gestação que essa mulher engravidasse?
1: Nós sabemos realmente que a piora na qualidade desses óvulos, no aumento das chances de aneuploidia, acontece de forma progressiva, principalmente a partir dos 35 anos, dessa forma também aumenta a chance de aborto. Então, claro, o do melhor dos cenários seria melhor engravidar antes disso, né? Além disso, uma gestante com mais de 35 anos já passa a ser considerada uma gestante de idade avançada e também aumenta as chances de complicações obstétricas não tão relacionadas ao óvulo, mas sim ao corpo da mulher. Então, claro que pensando fisiologicamente é, antes dos 35 anos é, seria melhor engravidar mas, infelizmente nem sempre bate com, é com o estado, o estágio, né, que essa mulher está, assim, na vida dela. E,
0: e isso muito, é, bem lembrado, assim, pelo, pelo que você explicou, por conta do risco dessas alterações genéticas, né? Quando a gente pensa que, ah, essa queda acontece mais acentuadamente depois dos 35 anos, e a queda de produção de óvulos é, geneticamente normais piora muito ali depois dos 37 anos, existe alguma forma assim, tem uma pergunta que eu recebo muito no consultório, que é se eu usar anticoncepcional, que eu não vou ovular, não vou perder aqueles óvulos todo mês, se isso de alguma forma traria algum benefício ou retardaria esse envelhecimento do óvulo em sua qualidade? Se eu mantiver hábitos de vida saudável, isso retardaria de alguma forma?
1: Então, infelizmente não, eu também recebo muito isso no consultório e eu até entendo porque que as mulheres têm uma dificuldade de entender que mesmo a pílula bloqueando a ovulação, por que então que eu não guardaria esses óvulos? O que acontece? Existem alguns estágios, né, da nossa ovulação, e o primeiro estágio, que é de recrutamento folicular, ele não é impedido pela pílula. Então a pílula não deixa nossos folículos ficarem maduros e romper, mas aquele comecinho que você recruta folículo, acontece, independente da pílula, e você destrói aqueles, ó, aqueles folículos que tem óvulos dentro, recrutados da mesma forma, usando ou não usando, não tem infelizmente nenhuma relação não consegue interferir é, na velocidade da perda desses óvulos da mesma forma que a pílula também não interferia, não ter, tem o poder de interferir negativamente na fertilidade da mulher a pílula ali só, de, só não deixa você engravidar, pega aquela, aquele finalzinho da fase ovulatória, só que ela não tem essa interferência. É, a única coisa que a pílula pode é, interferir seria no diagnóstico de algumas patologias ovulatórias. Vou explicar por exemplo, uma paciente se ela vier comigo, não menstrua tem uma menstruação muito irregular eu sei que provavelmente tem uma alteração é, ela tem alguma alteração nesse período fértil dela quando a paciente usa a pílula ela, san, ela tem um sangramento bem certinho ou não tem um sangramento e isso é, não fala sobre como está, a funciona, como está a função reprodutiva dela, mas sim é um sangramento provocado pela pílula então em alguns casos o uso da pílula pode fazer com que algum sinais é, de que ela teria alguma alteração ali no sistema reprodutor sejam é, mascarados por exemplo, a paciente com síndrome de ovário policístico, que eu descobriria que ela tem síndrome de ovário policístico porque ela menstrua a cada 50 dias porque ela tem um pouco mais de pelo ou tem um padrão policístico no ultrassom, com a pílula nenhum desses sintomas eu vou conseguir ver porque a pílula mascara esses sintomas, mas não trata. Então, seria a única coisa que poderia me prejudicar. Aí essa paciente vem comigo para engravidar, talvez lá próximo aos seus 40 anos, e não teria muito tempo hábil para a gente conseguir ajustar ela, e aí descobriríamos que ela teria um problema. Então, assim, seria a única forma da pílula interferir nisso. E a pílula também, questão de qualidade também, não, se, não, não sofre nenhum impacto.
0: O Mi, isso que você falou de, de interferir da pílula mascaral, Algumas, algumas patologias, eu acho que o, outra coisa que me vem à cabeça é a insuficiência ovariana, né? Quer falar um pouquinho sobre isso também?
1: A pílula, ela interfere em é, qualquer sinal relacionado à menstruação. Então, é, geralmente uma mulher que menstrua regularmente, sem uso de pílula, eu já imagino que ela ovule, porque para uma menstruação acontecer é, de forma regular, respeitando períodos certinhos, precisa ter uma ovulação. Isso quando eu falo em forma regular, não a cada dois, três meses. Então, quando a o paciente usa a pílula, eu não sei o que está que acontecendo. Eu não estou tendo um sangramento, uma menstruação efetiva. Eu estou tendo um sangramento por privação hormonal ali do intervalo da pílula, então realmente eu não sei como é. E da mesma forma que mascaria patologias como a síndrome dos ovários policíticos também pode mascarar a insuficiência ovariana prematura, que eu acho que é o maior medo do esterileuta, né? Porque o que, que é insuficiência ovariana prematura? A insuficiência ovariana prematura é quando os ovários começam a entrar em insuficiência antes do tempo. Vou dar um exemplo a menopausa acontece quando acabam-se os óvulos dos ovários então acabaram-se os óvulos, você entra na menopausa. Ela é mais comum a partir dos 40 anos, antes dos 40 anos é considerada uma menopausa precoce a insuficiência ovariana é isso quando os seus óvulos começam a acabar antes do tempo. E o que que esterilheuta pode fazer se uma paciente chegar para mim e não tem mais óvulos? Não tenho muitas opções de tratamento já disse que os óvulos são células que são produzidas ainda no período intraútero e que elas, eles não se regeneram então, se a paciente vem sem óvulos, nós temos pouquíssimas ferramentas para trabalhar com ela. É, os principais sintomas de uma é, insuficiência ovariana prematura Seria um sangramento irregular, então uma mudança no padrão de sangramento A paciente pode ter inicialmente um encurtamento é, no ciclo menstrual Então é, a diferença, o intervalo entre as menstruações inicialmente podem se encurtar Depois podem se prolongar até chegar a períodos em que ela não menstrua de forma regular além de calorões, etc. Quando você usa pílula, eu não vou ter nada disso. Eu vou ter um ciclo regular... Pela pílula e até os, os outros sintomas que seriam é, mostrariam para mim que alguns hormônios já estão embaixo, como os calorões, etc, também seriam mascarados pela pílula, já que a pílula fornece hormônios femininos para a mulher.
0: Tem alguma forma de suspeitar que a mulher possa estar com esse quadro de insuficiência ovariana? E aí depois eu queria que você emendasse, já explicasse um pouco como avaliar essa reserva ovariana, como avaliar essa quantidade, se, se existe alguma forma de avaliar é, essa, essa reserva né, da mulher antes dos 35, depois dos 35, e como que você faz normalmente isso?
1: Então assim, eu sempre fico de olho na reserva ovariana da mulher. Geralmente, as minhas eu, no meu caso, eu tenho muitas pacientes que não são só de reprodução humana, eu tenho pacientes de ginecologia, e eu vou acompanhando. Se eu vejo que é uma paciente que não tem desejo gestacional de tão próximo, está ali próximo aos seus 30 anos, eu já começo a observar como que está essa reserva ovariana. A reserva ovariana nada mais é do que quantos ovos essa mulher ainda tem basicamente, reflete a quantidade de óvulos que ela ainda tem e com isso eu consigo ter uma noção infelizmente não, nem sempre tão assertiva de quando o ovário dela entrará em insuficiência ou quando a fertilidade dela comerá, começará a cair. Nós sabemos que a partir dos 35 anos existe uma dificuldade maior em engravidar, uma qualidade menor de óvulos, aumenta as chances de aborto, só que existem mulheres que têm uma reserva ovariana mais baixa geralmente porque elas consumam somem esses óvulos de forma mais rápida do que outras mulheres por diversos fatores. Nesses casos, essas mulheres deveriam ou engravidar mais cedo ou congelar os seus óvulos mais cedo para assim conseguir uma quantidade razoável como que eu suspeito dessas mulheres? É, existem alguns fatores que me fazem pensar que essa mulher pode ter gastado óvulos de forma mais rápida, por exemplo mulheres que tiveram que fazer alguma cirurgia ovariana, que tiraram cisto nos ovários, ou que tiraram o ovário por cistos benignos, por endometriose mulheres com endometriose nós sabemos que tem um risco maior de ter uma reserva ovariana mais baixa é, mulheres que com, com diagnóstico de câncer que serão submetidas a quimioterapia e radioterapia nós sabemos que muitas das quimioterapias e radioterapias Podem causar um prejuízo aí na quantidade de ovos. Podem, em alguns casos pode levar até a paciente a uma menopausa. É, histórico familiar também de menopausa precoce é muito importante, tá? Ficar sempre muito atenta a mulheres em que a mãe entra na menopausa ali próxima aos 40 anos de idade. Isso me sugere que ela tem grandes chances de estar passando pela mesma situação. Nesse caso, eu sempre acompanho essa reserva ovariana bem de partinho, pelo menos a partir dos 30 anos. Já tive casos de pacientes que eu precisei congelar óvulos antes dos, dos seus 30 anos. Vou dar um exemplo. Paciente com 28 anos chegou para mim... tinha tirado um ovário já por um cisto, algo do tipo, quando era novinha... e quando ela veio para mim, fizemos um diagnóstico de endometriose... com foco no único ovário que ela tinha. Nesse caso, o que, que optamos? Por congelar os óvulos dela com 28 anos... Pode parecer nova, mas pensa, ela já teria metade da reserva ovariana dela e mais ali um foco de endometriose dentro do ovário, causando mais prejuízo para ela. Se eu esperasse ela chegar próximo aos seus 35 anos, talvez ela não teria mais óvulos para nós congelarmos e também não seria justo eu falar para ela que ela teria que engravidar naquela idade.
0: E outra situação que a gente pode congelar óvulos também numa idade mais precoce são as síndromes genéticas, né Mi?
1: Sim, principalmente a síndrome de Turner, que geralmente está muito relacionada à falência ovariana prematura, além de algumas outras. Outras possibilidades também são pacientes com doenças autoimunes, às vezes em uso de algumas medicações, imunossupressores ou biológicos mais potentes. Então algumas outras medicações também podem interferir aí na reserva ovariana dessa paciente.
0: O mediante diante disso tudo, o que, que você usa para avaliar a reserva ovariana? E um ginecologista em consultório consegue fazer essa
1: avaliação? Consegue, consegue sim fazer essa avaliação. Geralmente, nós utilizamos de dois parâmetros para avaliar a reserva ovariana. A contagem de folículos antrais e a medida do hormônio antimileriano. A contagem dos folículos antrais, na verdade, é feita por uma ultrassonografia. É em períodos específicos, geralmente com a paciente menstruada, nós contamos quantos folículos tem em cada ovário. A quantidade de folículos visíveis no ultrassonografia durante esse período folicular, da, durante a fase folicular precoce e com a paciente menstruada, ela reflete a nossa reserva ovariana a reserva ovariana dessa paciente. E é bem fácil de entender. Por exemplo, pacientes que têm muitos óvulos ainda, os ovários recrutam bastante fo vários folículos e escolhem só um para ovular. Mulheres que já estão já começando a ter uma queda na quantidade, já gastou bastante esses óvulos, os ovários recrutam uma quantidade menor, para que essa mulher chegue na menopausa naquela idade que ela está geneticamente ali programada. Então, a contagem de folículo antral é utilizada com a paciente menstruada e a medida do hormônio antimileriano, que seria um hormônio produzido pelos ovos bem novinhos ali em estágios bem iniciais que ainda tem no ovário. Tá? nós sabemos que a medida de hormônio, do hormônio antimileriano ela sofre é, alteração de interpretação com o uso de algumas medicações, então aos ginecologistas, quando forem pedir é, medida de hormônio antimileriano, é sempre importante ver se a paciente está usando pílula ou se a paciente está usando alguma suplementação como biotina é, o Oscar mandou agora né, um paper no nosso e-mail sobre até algumas outras medicações como DHE é, entre outros, tá, então tem que saber que algumas medicações podem interferir na medida, não que essas medicações interferem na quantidade mas elas brigam ali com a forma como é medido esse hormônio antimileriano é, e aí o que que eu faço eu preciso suspender a pílula para paciente usar hormônio antimileriano não, não está errado, tá? Eu colher, o, o, eu dosar o, o hormônio antimileriano com a paciente em uso de pílula. Não está errado, mas eu tenho que ter na cabeça que esse valor pode vir um pouco abaixo do que ele é na realidade. É depender, pode chegar até a 30% mais baixo do que ele é na realidade. O uso de biotina, por exemplo, que é muito frequente, muita mulher usa para queda de cabelo. O ideal é suspender pelo menos 72 horas antes da coleta. E aí vem a segunda pergunta, né, Lari? Que a gente recebe muito... Eu recebo muito, pelo menos, de colegas ginecologistas e também no Instagram. Como interpretar o hormônio antimileriano? Geralmente, nós interpretamos valores abaixo de 1.1, 1.3... Depende de onde você vê como referência... Como um valor baixo... Então, pacientes estão próximas a 1 um, ali, eu já fico atenta, já pode, ser uma, já pode ter uma medida limítrome abaixo de 1, um, a gente já sabe que é uma reserva ovariana mais baixa. Mas também é, o hormônio antimileriano, ele, a gente tem que correlacionar com a idade, né? Uma paciente de 40 anos com hormônio antimileriano mais baixo, isso reflete a queda da quantidade com a idade mesmo. O que me assusta mais é uma paciente de 20 e poucos anos com hormônio antimileriano mais baixo, tá? Então, na verdade, ele só fala um pouquinho sobre a reserva, mas principalmente sobre como que vai ser a evolução do tratamento do estímulo ovariano dessa paciente.
0: Se você fosse, se fosse escolher dois exames, então, seria a contagem de folículos, né, que é por, por ultrassom, e tem um limite me, da contagem de folículos, você falou do limite do, anti, do hormônio antimileriano. E tem um limite para a contagem de folículos para que você fique atenta em relação à reserva ovariana?
1: Olha, depende muito da idade, Lari. Eu gosto de pensar assim, por exemplo. Geralmente, é, isso nós vamos falar a, a seguir, não adianta eu congelar sete óvulos numa paciente. Geralmente, quando a paciente vem para congelar óvulos, nós fazemos uma meta, né? Então, essa paciente com tantos anos, precisa de tantos óvulos congelados para tantos cento de chance de gravidez. Quando a paciente está com uma quantidade muito menor ali de folículos e que eu vou pensar em fazer dois, três ciclos, eu já fico atenta. E eu não estou falando de baixa reserva, tá? Estou falando até de uma paciente, não. Mas existe uma paciente com menos de 10 folículos, já ficaria preocupada. Mas varia muito com a idade, né, Lari? Então, assim, cada idade tem um tanto esperado. Uma paciente de 20 e poucos anos, eu quero que ela tenha mais de 15 folículos. Uma paciente de trinta e poucos anos vai ter menos, enfim, mas tem que ficar de olho mesmo.
0: E o FSH, Mi, você usa o FSH? A gente falou muito de anticoncepcional e a relação, né, com essas formas de avaliar a reserva ovariana, e até o anticoncepcional também, a mulher utilizando anticoncepcional, a contagem de folículos pode também ser prejudicada, né, em, em função da, da supressão, né, ovariana que o anticoncepcional causa. E o FSH, fala um pouquinho sobre ele, ele ainda tem seu espaço, quando que ele é útil, quando não é útil?
1: O FSH tem seu espaço ainda, principalmente nesse caso, pacientes que usam pílula. Pacientes que usam pílula, às vezes eu tenho uma dificuldade de contagem de folículo antral. Mas se eu tenho um FSH alto numa paciente que usa pílula, aí já me chama a atenção de uma insuficiência ovariana prematura, tá? O FSH, geralmente a gente não usa ele como parâmetro de reserva ovariana. Nós usamos ele como parâmetro para insuficiência ovariana. O FSH, é acima de 20, 30, já pensaria até numa menopausa. Então, nós usamos nesses casos. Para fazer reserva é complicado, né? Porque ele é muito inespecífico. Mas ele, existe todo um jogo ali, né? Hormonal que nós usamos. Quando a gente colhe hormônio, tem que ser no período certo. E são várias coisas associadas. Se eu faço um FSH, ele está... É, bem no comecinho da menstruação, que eu espero que ele esteja baixo, ele já esteja ali num 15, eu já fico preocupada, tá? O FSH tem uma variação de acordo com o momento do ciclo menstrual em que ele é colhido, e fale mais sobre insuficiência, mas nós também ainda temos essa utilidade. Principalmente, eu vou falar bem a verdade ali, serviço público também, eu lembro quando eu fazia é, ginec endócrina na Unifesp, a gente não costumava avaliar a reserva ovariana das pacientes, por outros motivos, ali a gente tratava patologias, algumas outras coisas, mas a, várias vezes a gente chegava uma paciente com FSH alto e ali eu prestava atenção, já sabia que esse paciente tinha uma reserva ovariana mais baixa.
0: Isso é informação útil até para os nossos colegas ginecologistas, né, que as, muitas vezes utilizam o FSH como Sim. marcador. Então, é, é um marcador mesmo, a gente utiliza como o FSH basal, que é esse dosado, né, no segundo, terceiro dia da menstruação. Lembrando que o FSH é o hormônio folículo estimulante, ele é liberado pela hipófise, mas o, a reserva ovariana mesmo, a melhor forma... É pela contagem de folículos antrais e pelo antimileriano. E essa contagem de folículos antrais, existe a possibilidade de pedir em algum laboratório para fazer ou só especialista em reprodução humana Explica um pouquinho como que a gente, como que nossos colegas poderiam pedir esse exame para as pacientes deles. E qual seria o melhor momento, assim, de uma forma geral, para começar é, essa avaliação?
1: Então, dá para pedir em laboratório. Claro que você tem que saber muito bem como é feito esse exame, porque não é o um exame que é feito Assim, de forma tão rotineira. É, nós orientamos as, as pacientes a fazer na fase folicular precoce, que seriam nos primeiros dias da menstruação, até lá ser é o segundo terceiro dia da menstruação, então sim, é um ultrassom menstruada, não tem problema, normal, nós fazemos mesmo, né? E aí tem que pedir para o ultrassonografista medir os folículos de 2 a 9, 8 milímetros, medir contar, medir um por um, tá, gente? Contar quantos tem em cada ovário. É muito importante falar que não adianta eu pegar um ultrassom em qualquer fase, sabe, assim. Ai, ah, a paciente fez um ultrassom, não sei nem que fase que ela tá, tinha tantos folículos. Isso não, não quer dizer tanta coisa, existem fases específicas. Tem que ser em fase folicular precoce, para a paciente menstruada, às vezes dá para avaliar pós-ovulação, mas aí de forma mais tranquila, é mais fácil, mais didática para quem não é especialista o ideal é fazer menstruar entre o segundo e o terceiro dia da menstruação.
0: Isso muito por conta do, 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 da homogeneidade né, dos folículos. Quando o folículo já está grandão, às vezes dificulta essa contagem. E com anticoncepcional é isso. Está tudo muito pequenininho, o ovário perde volume então pode dificultar também a, a realização, do, a contagem do exame. Né. No geral, acontece a mesma coisa que o antimuleriano, a gente acaba subestimando né, a contagem desses folículos e qual idade que você recomendaria para que começasse a, a fazer a, a, a a avaliação dessa reserva ovariana?
1: Então, é, eu aconselharia as pacientes procurarem a avaliação da reserva ovariana a partir dos seus 30 anos. Claro que pacientes que não se encaixam naqueles, naqueles fatores de risco que nós falamos antes, como histórico familiar, é, endometriose, etc. Tá? Pacientes sem nenhum desses... Nenhum desses fatores de risco, o ideal é procurar avaliar a reserva a partir dos seus 30 anos. Os estudos mostram que as mulheres que mais tiveram benefício para congelar seus óvulos foram as mulheres na faixa etária de 32 a 37 anos. E como assim benefícios? Nessa relação entre quantas congelaram e quantas foram buscar, tá? Então, se você congelar muito antes, existe o um maior risco de você não utilizar esses óvulos. Então, aquilo, quanto mais cedo, melhor, nem sempre funciona. Tá? Então, assim, é, o maior benefício seria nessa idade, em mulheres que têm uma reserva ovariana inspirada para a idade dela. Como eu já disse, uma paciente que tem endometriose, uma paciente que tem histórico de cirurgia ovariana prévia, histórico familiar de menopausa precoce, o ideal é que a reserva ovariana seja avaliada antes ainda, ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, pelo risco de ser abaixo do esperado para a idade. Quando que
0: você recomenda, Mil, congelamento de óvulos?
1: Eu recomendo congelamento para mulheres com mais de 30 anos que não desejam engravidar tão cedo ou por não ter parceiro parceiro para isso não querer ou porque ainda estão numa fase da carreira que não se encaixa a maternidade é, é indicado também para pacientes é, que vão ser submetidas a cirurgias ovarianas é, pacientes às vezes que vão ser submetidas a cirurgias de endometriose isso são as indicações não patológicas né assim existem a gente tem nós temos que lembrar que o congelamento de óvulos não é só para preservação social de óvulos né o congelamento de óvulos foi inventado para pacientes com câncer que precisariam ser submetidas a quimio ou radioterapia e que ainda não teriam prole, uma prole constituída. Então, nesse caso, o congelamento de óvulos é inquestionável, né? Então, pacientes com câncer, pacientes que serão submetidos a alguma cirurgia ou com alguma alteração genética. Tirando isso, pacientes sem uma, nenhuma patologia, seria bem isso. Pacientes lá por volta dos 30 anos que não pensam em engravidar tão cedo.
0: E a técnica é segura, mim, Congelamento de óvulos? Me fala um pouquinho sobre o congelamento em si.
1: Atualmente ela é, né, Lara? Então, o congelamento de óvulos é uma técnica relativamente segura há pouco tempo, tá? Assim, antigamente nós usávamos uma técnica que, chama, que era um congelamento lento e aí tinha uma perda maior. Hoje em dia nós fazemos a vitrificação que é um congelamento super rápido a menos um 196 graus, tá? E a taxa de perda desses óvulos é muito mais baixa ali por volta dos seus 10% até. Então, atualmente é uma técnica segura. Não existe um limite de tempo que esses óvulos podem ficar congelados, então os estudos mostram que se ele está congelado há um ano a cinco anos não tem um, uma, um impacto na qualidade desses óvulos durante o descongelamento, então realmente não tem um limite. É uma técnica sim segura desde que, já voltando a falar num assunto que, eu, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente tem uma quantidade suficiente congelada. É, não adianta você congelar dois ovos e falar assim meu Deus, eu vou ter filho. Não, não é assim e nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente então é segura sim, sabendo das limitações que todas as técnicas têm e essa como todas as outras têm.
0: Existe um número, que essa é a pergunta chave é. <risos> Existe um número ideal. Então, sabe por que eu
1: falo muito isso? Porque primeiro que nós estamos aí pegando uma leva de pacientes que congelaram, assim, cinco, seis óvulos e estão voltando, porque esse conhecimento de quantidade de óvulos não é um conhecimento antigo. É um conhecimento que tem ali depois das de 2015, 2016. Então, as pacientes não sabiam que tinha, não sabia esse direito, né? Tinha uma noção, mas ninguém tinha, assim, uma estimativa de óvulos. Os trabalhos que mostram uma quantidade de óvulos necessária para realmente ter chances viáveis de gestação, só com esses óvulos, congelado, óvulos congelados, são mais recentes. É, então, nós estamos pegando uma leva de pacientes, assim, e também é uma coisa muito frequente no consultório chega uma paciente que tem uma reserva ovariana que é ok para a idade, mas tem, sei lá 13, 12 folículos eu já converso com ela, ó, existe grande é, possibilidade de você ter que fazer mais de um ciclo, e elas ficam confusas, nossa, mas por que? Eu tenho 10 óvulos, por que eu tenho que fazer outro? Então, o que acontece? Existe é, um fator na reprodução humana, que é o funil da reprodução humana, né como o Lucas que fala bastante sobre isso o que acontece? Nós temos perdas em todas as, as etapas da reprodução humana. Eu vou explicar assim de uma forma acho que mais fácil para vocês entenderem. Chega uma paciente para mim no consultório, é, eu vou lá, faço um ultrassom nela, ela tem 13 folículos, Começa as medicações. Geralmente a quantidade de folículos que a paciente tem no início é meio que o que ela vai ter, assim. Ela dificilmente vai ter mais do que aquilo, porque eu vou dar medicação para os folículos que ela... É, tiver crescer, né, então essa, essa contagem de folículo antral é um fator limitante e que a gente ainda não sabe melhorar, não tem como melhorar atualmente na reprodução. Nossa então, paciente me chega com uns 13 folículos, eu forneço medicação para ela para amadurecer esses folículos e vou avaliando. No meio do caminho, nem todos os folículos cresceram, alguns morreram, pararam de crescer ali no caminho. Aí eles, aí continua dando medicação. Quando esses folículos chegarem entre 17 e 20 e poucos milímetros, eu considero que os óvulos que estão dentro deles estão maduros, e aí marco a coleta. Vou coletar. Nem sempre todos os folículos têm óvulos, então pode ter folículo que não tem óvulo, então 13 já caiu lá para uns 10, já caiu lá para uns 8. Dos óvulos, nem todos os óvulos estarão maduros. Aí pode cair mais um pouquinho. Dos óvulos maduros... Congelei esses óvulos... Voltei para utilizar... Durante o descongelamento... Podemos ter uma perda da quantidade de óvulos... Depois vou fertilizar com espermatozoide... Nem todos fertilizam... Dos fertilizados, nem todos evoluem para um estágio adequado para fazer a transferência embrionária. Dos embriõezinhos que estão prontos, colocamos dentro do útero, nem todos geram uma gestação, alguns não são geneticamente normais, enfim. Então, como vocês podem ver, existe uma queda em todas as etapas da reprodução humana. Se eu tiver cinco óvulos, a chance de eu ter um embrião ali na etapa final é muito baixa. Então, eu preciso fazer uma programação. O congelamento de óvulos, independente da causa do porquê você está congelando ele precisa de uma programação então geralmente, quando vem a paciente para mim no consultório, olha, eu quero congelar meus óvulos porque eu não quero ter filhos tão cedo, eu sento com ela converso, explico tudo isso que eu expliquei para vocês nós vemos é, a idade dela e calculamos uma meta de óvulos tá, que precisamos congelados. Assim, para ter uma chance de 80%, mais ou menos, uma mulher até seus 34 anos precisa por volta de 15 óvulos. Depois dos seus 35 a 37, precisa por volta de 20 óvulos. Após os 38 anos, não chega a 80%, independente de quantos óvulos. Então, como vocês podem ver, com a idade, a quantidade de óvulos necessários para boas chances aumenta, porém, a chance dela ter uma boa quantidade de óvulos por vez diminui porque a reserva dela vai caindo. Então, temos que sentar e conversar. Então, chega essa paciente, eu avalia a reserva ovariana dela, fazemos uma meta, aí a gente vê o que, que seria possível com a reserva ovariana e a gente faz uma programação de tratamento. Olha, eu acredito que para conseguirmos 80% de chances de neném em casa, que seriam, sei lá, 15 óvulos, você precisa de dois ciclos, ou talvez com um seja possível. E mesmo com esse planejamento, a reprodução humana, ela adora mostrar para gente que nós não temos controle sobre tudo. Então às vezes fazemos um planejamento e ela tem todos os óvulos que ela precisa de uma vez só, ou ela não tem, precisa de mais ciclos e nós não esperávamos por isso. Nosso corpo é uma caixinha de surpresa nessa parte.
0: Isso que você falou do funil, o Michelin, no congelamento tem uma etapa a mais, que é o descongelamento. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, para fertilização in vitro, ah, 10 óvulos é a média que a gente tem, talvez seja necessário para uma mulher de 35 anos. Por que congelar 15 porque a taxa de descongelamento e sobrevivência desses óvulos, no geral, gira em torno de 80%, né, então tem uma etapa a mais ali, que eu tenho que contar com esses 20% ali de óvulos que eu vou perder no
1: descongelamento, então essa programação é essencial. É, e isso é um fator né, que a gente leva muito em consideração. Não é incomum casais procurarem a gente para preservar a fertilidade. Então, um casal mesmo, casado ali, eles querem preservar a fertilidade e, e sempre surge essa dúvida, né? Congelar Óvulo ou embrião? Então, isso que a Lari falou, nós levamos muito em consideração. Quando congelamos embrião, nós chegamos ali até o final. Então, mesmo que ela tenha 10 óvulos, talvez ela tenha uma boa quantidade de embrião. A gente vai chegar. Quando a paciente não congele embrião, congela óvulo, nós não sabemos o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer a partir da fase do descongelamento. Talvez ela descongele, perca um pouco, talvez nada fertilize. Então, isso que a Lari falou é, faz muita, muita diferença.
0: Omi, e essa questão de congelar óvulo e embrião para os casais, quando você opta pelo congelamento de embriões para preservação de fertilidade? E quando você opta por não congelar embriões, congelar óvulos?
1: Essa é uma pergunta complicada até de responder no consultório. Quando a, o casal vem para mim, a gente sempre tem que lançar, é, falar uma coisa que nem sempre é agradável de se ver. E aí, e se você separar, o que, que você vai fazer? Porque, assim, para você utilizar o embrião, você precisa da autorização dos dois. E se a mulher separar? O homem, muito provavelmente, vai ter ali espermatozoide depois dos seus 40 anos. Tem uma queda? Também tem, mas é muito diferente da mulher. Agora, a mulher não. Então, eu converso muito sobre isso. Congelar embrião, ok. Mas, e se tiver uma separação? Então, assim, você só teria vontade de engravidar se fosse com esse parceiro? Porque... Ninguém em casa pensando em separar, mas nós sabemos o que acontece. Então, é um outro, um segundo fator que eu levo muito em consideração. E também tem os fatores éticos, né? Assim Aí já entra fator ético, religioso, que é muito individual de casal para casal, né? Então, são várias. É, pra gente, nessa né, escolha é, envolve várias informações, né? Essa da quantidade. Então, assim, uma paciente com uma reserva ovariana limítrofe é mais confortável congelar embrião. Porque talvez com uma quantidade menor, se ela tiver óvulos de boa qualidade, ela consegue uma boa quantidade de embrião e não precisa ser submetida a dois, três ciclos. Só que aí existe esse risco de separar e aí não vai poder usar nem embrião, não tem mais óvulo. E também essas questões éticas, religiosas, que são muito individuais de cada casal.
0: Eu já tive casal assim, que congelaram. A, a minha sorte foi que na época, na conversa, a gente decidiu por congelamento de óvulos um número ok, um número menor do que eu gostaria, ela tinha baixa reserva ovariana, ela veio até para congelar por conta de endometriose, 37 anos, a gente congelou óvulos e congelamos embriões, mas essa programação às vezes precisa de uma programação financeira muito maior do que o que normalmente a gente recomenda com congelamento só de óvulos, né, porque você precisa fazer vários tratamentos e ficaram com os embriões congelados normais, geneticamente, porque fizeram é, a biópsia, só que separaram. E aí, num outro relacionamento, a gente vai partir para o uso dos óvulos... É, congelados, e normalmente essa diferença de tempo, às vezes, é o suficiente para que ela volte com 42, 43 anos, e a gente não consiga, muitas vezes, fazer o, o tratamento com uma taxa de sucesso boa ali do que quando ela tinha com 37. Então, é, o ideal é sempre congelar óvulos, a gente sempre tem essa conversa, e até a conversa de, ah, eu congelei meus, meus embriões com 35 anos, que seja... E engravidei naturalmente, uma vez com 37, a segunda vez com 39, e sobraram lá X embriões, cinco embriões que eu tinha formado, é, bate nessa questão ética, questão religiosa, né, e... e é que você mesmo levantou aí, então o ideal de preservação de fertilidade é pensar em congelamento de óvulos, mesmo que a gente tenha ali esses 20% de perda, em média, de, no descongelamento, né,
1: acho que sempre é uma conversa bem... Que tem que ter, Exatamente. Nem sempre é uma conversa tão tranquila, né, Lari?
0: Exato, com, com os casais, né, na, na nossa frente. É. Mas eu falo muito dessa questão de tentativa de gestação natural também, né, que isso pode acontecer e aí a gente fica lá com os embriões, vários embriões Exato. às vezes congelados e sem um destino, né. E os óvulos congelados, Sim. por exemplo, para uma mulher que depois deseja a gestação, como que, você explicou um pouquinho do, do tratamento, mas eu, eu, como que eu, Vou depois buscar esses óvulos? Qual que é a programação depois de tratamento?
1: Então, essa paciente congela os óvulos, nós liberamos ela para a vida normal e aí ela volta depois de uns anos querendo utilizar. Geralmente a paciente passa em consulta, nós avaliamos algumas é, questões para ver se ela está boa para engravidar. Então a gente vê se ela está bem de saúde, se está fazendo uso de algum tipo de medicação que deve ser suspenso durante a gestação. Aquela programação pré-gestacional normal, que é até uma paciente que não... É, é, fará, utilizará óvulos congelados, deve fazer, e depois disso nós programamos, programamos esse descongelamento do óvulo, tá, então nós é, decidimos sobre o, o sêmen, né, às vezes é de um parceiro, às vezes de banco de sêmen, é, e programamos o descongelamento e a fertilização desses óvulos avisa embriologia e programa e aí nós preparamos o útero dessa mulher para preparar para receber esse embrião esse preparo pode ser feito de forma natural como assim natural? Nós podemos acompanhar um ciclo ovulatório dessa mulher e colocar ali naquela época que provavelmente ela engravidaria, ou nós podemos fazer de forma medicada, então é estimular esse útero de forma controlada com medicação exógena para deixar um endométrio receptivo ali para receber esse embrião geralmente esse processo é muito mais tranquilo, não envolve injeções ou se envolve uma quantidade muito menor, tá? O estímulo ovariano para congelar óvulo geralmente demora uns 14 dias com injeções diárias e vários ultrassons. Esse, para preparar o útero, geralmente são medicações orais, creme, adesivo, em alguns casos injeção. É, dura também aproximadamente de 14 a 20 dias, tá? a paciente faz um ultrassom, se tiver tudo ok, um ultrassom menstruada, o o endométrio estiver bem fininho, não tiver nenhum folículo ali, é, nenhum cistinho, nada interferindo, nós começamos, ela fica durante uns 10 dias é, usando só uma medicação, volta, se tiver tudo ok, a gente termina o preparo e já marca a transferência. Quando a paciente vem num ciclo natural, tipo, vou fazer um preparo natural, é a mesma coisa, a paciente vem menstruada e nós vamos acompanhando o crescimento folicular, Acompanhamos a ovulação dela e também programamos aí a transferência embrionária.
0: Você me falou de ciclo natural, e aí é uma outra pergunta também que eu recebo com frequência. Eu fiz lá a avaliação das, da reserva ovariana e progra vou programar esse ciclo de preservação de fertilidade. Eu posso fazer sem medicação?
1: Pode, só que no ciclo natural nós conseguimos só um óvulo maduro e viável, com a quantidade de hormônios que nós produzimos. Então, imagina, você teria que fazer isso 20 vezes com chances de ter... ter é, ciclos que você não teria óvulos, então é, geralmente não é nem psicológico, nem financeiro, nada é viável, por isso que nós fazemos medicação. Quando nós damos medicação para paciente, o intuito é que ela consiga amadurecer, né, entre aspas, a maior quantidade possível por vez, consiga vários óvulos de uma vez, porque sem medicação ela vai conseguir um, com sorte, dois ali, né.
0: Mim, você falou em, em congelamento e a idade, então a idade acaba interferindo no... Acho que isso já foi, vai repetir, né? Essa é a pergunta pergunta, né? Não, a é. idade
1: é o fator, é é. O fator limitante <risos> da reprodução mais importante em todos os aspectos, para congelar, para fertilizar, para para tudo. Idade da mulher, infelizmente, a reprodução ainda não teve um avanço suficiente para conseguir melhorar.
0: E acho que muito importante da idade é a questão também que está diretamente relacionada à reserva e à qualidade, né, do número de estímulos que a gente vai precisar, porque, ah, se eu preciso de um óvulo para uma chance de 70% de ter um embrião geneticamente normal com menos de 35, depois dos 38, provavelmente eu vou precisar de dois a dois óvulos, né, com 40 anos eu vou precisar de dois óvulos para que tenha a mesma chance ali com 35, então o cálculo é mais ou menos de forma bem simplificada assim, se eu congelo antes dos 35 eu precisaria de um óvulo para ter, dois óvulos vai para que tenha um embrião geneticamente normal para a cada dois óvulos.
1: Existe essa perda, então assim, é, eu sempre falo, 10 óvulos com menos, de 30, com menos de 35 anos, uma chance lá de próximo a 60, com 35 a 37, uma, uma chance de próximo a 50, e aí vai, eu uso de 10 e vou, vai vendo como que vai diminuindo as chances de gravidez.
0: E saiu um artigo agora recente de preservação de fertilidade social na Fertility Sterility. E ele mostra exatamente esse marco de antes dos 35 anos, depois dos 35 anos a chance de gravidez. né? Antes dos 35, congelamento, tem uma chance de, de gravidez de aproximadamente... É 60% de nascido vivo e depois os 35% cai para 40%, né? perto de 40%. Para o mesmo número de óvulos congelados, que acho que a média, se não me engano, era 12%. Então, é, a idade acaba interferindo nas chances também, né, para o mesmo número de óvulos congelados. Então, é um fator importante também. E aí, depois que essa paciente pensou em engravidar tardiamente, quais os cuidados que essa mulher tem que ter com uma gestação, por exemplo, depois dos 40 anos? Eu sempre falo que é um, é um comprometimento que essa mulher faz quando a gente decide pelo congelamento. Porque você está congelando ali com 35, você já
1: está pensando numa gravidez mais tardia, né? Então, infelizmente, acima dos 35 anos, uma gestante, ela é considerada uma gestante, uma gestante, uma idade materna avançada. E realmente é muito injusto nós pensarmos que uma mulher de 35, 36 anos seja considerada uma idade avançada para qualquer coisa. Mas esse nome não acontece em vão, né? Mesmo retirando a maior chance de aborto, a neoploidia causada pela qualidade de óvulos, o próprio corpo da mulher começa a ter maior chance de ter algumas alterações. Então nós já sabemos que uma mulher com mais de 35 anos tem maiores chances de diabetes gestacional, de hipertensão, de pré-eclâmpsia, entre outras alterações durante a gestação. E uma paciente assim, já hipertensa, já sobrepeso, já diabetes tem chances maiores. Então geralmente eu peço para essa paciente manter um estilo de vida mais adequado possível, né? Então se manter saudável, com uma pressão boa, evitar estar acima do peso. E eu não estou falando de padrões estéticos de forma alguma alguma, mas é porque obesidade ingestante também é um fator de risco para várias complicações, tá? Atividade física e uma vida saudável. É tudo que essa paciente pode fazer ali para tentar, né, manter o corpo preparado para uma gestação. Lembrando que se a paciente voltar diabética, hipertensa, entre outros, pode ter chance de ser contraindicada a gestação nesse caso, tá? Porque nós não podemos colocar embrião numa mulher... que tem uma chance... que possa comprometer, na verdade, né, a saúde dela... ou ter uma chance, um risco de vida por causa de uma gestação.
0: Lembrando que essa definição de idade materna avançada, isso não é nosso, tá? Isso é... É, pelo amor de Deus, internacionais gente. internacionais
1: e... É, pelo amor de Deus, que eu acho um absurdo também, mas eu tô brincando. Mas tem o um porquê, como eu falei, não é só porque... Tem o um porquê porque com a, a partir dessa idade existe um risco maior de, algum, de complicações obstétricas mesmo.
0: Eu, sinceramente, até acho que poderiam jogar isso pra mais perto dos 40, né? Me, pra eu não me encaixar com... <risos>
1: Eu também. <risos> eu também, Lari. Também fico chateada com isso.
0: Ô, Mia, queria que você desse, finalizasse com uma mensagem final. Você está em processo de congelamento, eu já congelei meus óvulos, então a gente está recomendando aqui o congelamento de óvulos numa idade adequada coisas que a gente, é, nós mesmos fizemos para nós, né? Queria que você finalizasse com uma mensagem aí para as nossas mulheres que estão ouvindo o nosso podcast, os nossos colegas ginecologistas.
1: É, para as mulheres e para os colegas. Gente, difundam essa informação sobre congelamento de óvulos, porque como eu já disse óvulos não se reconstituem não se regeneram e a partir do momento que acabou, acabou. E é muito frustrante atender uma paciente que não tem mais óvulos e passar por todo esse processo de tentativa de congelamento, com frustrações de não responder, tá? Então difundam fundam essa informação o máximo possível. Avaliem a reserva avariana de vocês. Preste atenção no ciclo de vocês, nos sinais do corpo de vocês. E aos colegas, avalie. Tenha esse olhar, não só como um médico, não só como vou colher papa todos os anos. É importante a gente avaliar como que está a vida dessa pessoa, né? Se eu vejo que é uma paciente que não tem nenhum acesso, não sabe sobre isso, mas eu sei que ela não quer engravidar tão cedo. Fale com ela, exponha as possibilidades, tá? Eu sei que, às vezes, é, a gente, eu recomendo congelar ovos para pacientes sei lá com 32 anos, é, tem colega ginecologista que fala, nossa, é muito nova, e não é, gente. Acabamos de expor aqui várias, é, vários porquês, né, de fazer isso. Então, o que eu posso lá de mensagem é isso. Eu tenho uma reserva ovariana baixa para minha idade, não sabia teoricamente não tinha nenhum fator de risco, depois que eu descobri da minha reserva, apertando ali, procurando na família tem um histórico aí de uma insuficiência ovariana prematura na minha família, é, e nem é tão prematura, minha mãe aparentemente entrou na menopausa com uns 42 anos, nem entraria, tá, em diagnóstico, mas já me fala que minha reserva é um pouco mais baixa, eu tenho 36 anos, e a Lari me acompanha nessa tentativa aí na saga do meu banquinho de óvulos, pegando de um em um e indo, e não é fácil, é, eu acho que tudo que mexe com reprodução humana, para a mulher, para o casal, mas principalmente talvez para a mulher, é muito complicado psicologicamente, nós crescemos com algumas mensagens que estão na nossa cabeça, então você vai crescer, você vai é, estudar, você vai casar, você vai, você vai ter filho, e muitas vezes, e é cada vez mais frequente, nossa vida não segue esse script, então assim... Eu tô com 36 anos... E achei que eu teria filhos... Sei lá... Com essa idade... Quando eu tinha meus 20 anos... E nem sempre é fácil você... Ficar aí... Nem sempre... Não é fácil... Ficar passando por essas frustrações... Congelar óvulos... Nem sempre é uma decisão fácil quando uma mulher vem para a gente, né, para congelar óvulos, ela já teve que superar vários estigmas da vida dela. Ela já passou pela mulher que, ah, é uma mulher que prefere a carreira do que ter filho, ou a mulher que não casou e não acha ninguém, ou etc. Então ela já teve que superar algumas bobeiras sociais é, que nós temos, nem sempre é fácil, eu escuto às vezes colegas falarem assim, ai congelamento é tranquilo, não é tranquilo gente às vezes a paciente tá passando por muita coisa para chegar até você e você tem que ter uma cabeça muito aberta e pra conseguir entender a fase que ela está passando, você imagina que às vezes ela vai congelar e nem sabe se ela vai usar nem sabe, então assim, dá um apoio para essas mulheres
0: foi o auge aqui do, do podcast esse relato, até me, até me arrepiou.
1: Gente, a Lari já passou comigo por cada uma, né, Lari? Já chorei, já... E que eu sou da reprodução, mas não é fácil, não, viu? Não é fácil fazer esse processo, é uma loucura hormonal e frustração, e então. A Lari já me acompanhou muito, aí ela é minha parceira de toda essa trajetória.
0: E depois, e depois que você passa por tudo isso, você tira um peso, assim, né? Porque, assim, a gente sabe que não é 100% congelamento, requer mesura planejamento, essa questão de é, planejar o passo a passo, planejar financeiramente, planejar a quantidade de estímulos que a gente vai precisar, nem sempre tudo acontece como esperado, tem os sintomas colaterais, então é importante ter o pé no chão, mas depois que você faz tudo isso, você tira um peso. Eu fiz numa situação um pouco diferente, que é, eu nunca pensei em gestação, ainda não tô pensando nisso agora, já tô perto dos 40, congelei justamente por isso, porque eu não, não me via é, mãe... Quando eu cheguei lá, perto dos 35 anos, e o meu processo foi mais tranquilo, mas eu, eu sinto que eu tirei um peso assim, porque justamente o que você falou é, gera essa questão social de ah tá chegando ali aos 35, ah quando você vai engravidar, quando você é, essas perguntas querendo ou não, a gente se depara com ela a cada roda social que a gente vai, né? E aí vocês Nossa, não estão lá congelados, estão lá congeladinhos. É. <risos>
1: Exatamente. É uma pressão social muito grande, né, assim, e, e requer muita força pra você peitar essa questão social, porque você tá peitando o que você aprendeu, o que você escutou, a sua família, o que você viu na TV, o que você vê nos filmes, e nem sempre é tranquilo mesmo. E até, assim, é ficar, É, com certeza. Eu também acho porque é um tabu. Eu tava lendo um artigo aqui que é bem polêmico, eu tava até falando com a Lari, na verdade é um comentário da RBMO sobre o congelamento eletivo e a emancipação feminina, e é bem isso, né, é um tabu. Tem um, eu li um outro artigo de estudantes, assim, de nível superior, de mestrado, doutorado, e 80% delas consideram um tabu falar sobre, é, pensar em congelar óvulos. E também tem muito, pouquíssima informação sobre esse tema. Então tem que difundir mesmo.
0: E você sabe que a gente teve, né, uma aula que foi uma aula, uma pesquisa que a Ferrin patrocinou. E foi muito interessante sobre preservação de fertilidade que eles entrevistaram mais de 600 mulheres e eles acharam que as mulheres até a decisão de congelamento de óvulos elas levam em média dois anos entre ter acesso à informação e o médico é, colocar como opção, mesmo os nossos colegas ginecologistas colocam como opção para ela, olha você não está pensando em engravidar com 35, que você não vai para congelamento até que ela decida pelo congelamento são dois anos e é o que a gente vivencia hoje no consultório. A pandemia a gente viu muito aumentar o, a procura pelo congelamento, que ótimo, mas quando a gente faz os levantamentos e até esse estudo que saiu na Fertility da Cornell, que é em Nova York, né? Que você pensar é um país desenvolvido, eles têm mais acesso à informação, né? É, teoricamente, porque a média de idade das pacientes que congelaram lá também foi 38,2 anos. Quando a gente pega os nossos tratamentos na clínica Vida Bem-vinda, é em média 38, ponto alguma coisa também. Às vezes, nessa idade, vai precisar de um número de estímulos maior mesmo. Então, é, o acesso à informação e o amadurecimento dessa ideia que pode levar até dois anos é importante que a gente difunda isso e que esteja o acesso esteja cada vez mais precoce né? E, e, e no dia a dia do consultório ginecológico.
1: Com certeza, eu mesma, a Lari sabe muito bem disso, mesmo tendo acesso à informação, mesmo lidando com paciente com baixa reserva diariamente, quando eu me peguei nesse, nesse local, eu demorei, para. a Lari sabe tanto que eu demorei para criar a coragem de enfrentar isso. Tá? claro que o meu caso não era um congelamento só assim, ah, eu vou congelar, talvez eu sabia que ia ser uma jornada complicada pra mim, por ter uma reserva baixa e ter que pegar fazer várias vezes. Mas eu demorei praticamente dois anos, né, Lari, para conseguir assimilar e falar beleza, eu vou. Passou de tudo pela minha cabeça e isso passa pela cabeça dos pacientes. Eu entendo por que que eu não casei com fulaninho, por que que eu resolvi fazer isso, meu Deus, será que eu tô fazendo a escolha certa da minha vida? Ah, talvez seja para não ter filho mesmo. Então passam muitas coisas pela nossa cabeça e eu entendo completamente isso. Por isso que é o que a Lari falou, quanto antes tiver essa informação, quanto mais tempo você tiver de assimilar... Né, menor impacto psicológico, financeiro, medicamentoso, de saúde e de tudo, né?
0: É, eu costumo dizer, faz e cuida da saúde para engravidar tardiamente, Se der essa oportunidade, porque tem muita muita paciente que pergunta para mim, ah, eu vou fazer o congelamento, mas será que meu filho, será que eu quero que meu filho nasça de fertilização in vitro? E aí essa é outra questão. A gente não congela os óvulos não necessariamente para utilizá-los, né? A gente congela os óvulos para que você tenha essa opção caso se deparou com infertilidade ali, possa usar os seus óvulos com uma chance maior de gravidez. Você vai tentar engravidar naturalmente, né? Então, uhum. é outra questão também que normalmente a gente se depara ali, ah, eu não aceito hoje fertilização in vitro. Mas pode ser que no futuro seja o caminho realmente para que você é, consiga aí... É, a maternidade, né? Mesmo que não seja esperada agora no momento. Fertilização in vitro não é para quem quer, né? Ninguém entra no nosso consultório, ah, eu quero fazer uma FIB. É para quem realmente precisa, né?
1: Com certeza.
0: Gostaria muito de agradecer o seu relato, de agradecer a sua presença <risos> no podcast.
1: O prazer foi todo meu, gente.
0: Foi muito bom trazer os assuntos tão importantes, trazer esse tipo de informação e passar também nossa experiência pessoal, né? Porque a gente está de um lado do consultório, mas a gente já se deparou com isso também, né, na nossa vida pessoal. E é, é importante trazer isso para as pessoas que estão ouvindo também, porque tudo tem um caminho, né?
1: É verdade, com certeza.
0: Muito obrigada, Mi. Até o próximo. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você também pode nos encontrar no Instagram, arte.academy, com Y no final e Vida Bem Vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião e os comentários em qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenha gostado e até a próxima!